0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Lux Pelissamunda. Mein Name ist Jonas Bediamba und wir starten direkt mit der neuen Thematik der Mosindo-Reihe und zwar das Königreich Kongo. Wie ihr schon bemerkt habt, gab es auf YouTube und auf IGTV Mitte September die erste Folge der neuen Videoreihe und zwar das Königreich Kongo. Ähm, das, es gab schon mal die Thematik und zwar vor zwei Jahren, 2019, da hatten wir schon mal das Königreich Kongo, aber da war so die Spezialisierung mehr auf äh, den Katholizismus und diesmal, wie das Wort Mosindo auf Lingala ja schon sagt, also die Tiefe oder Tiefgründigkeit, sind wir da ein bisschen mehr in der Materie gegangen. Ähm, wir haben da die Konflikte ähm, mehr analysiert, beziehungsweise äh, das wurde da noch mal detaillierter erläutert. Und äh, genau, jetzt hier im Podcast geht es mehr darum, das Ganze auf heute zu übertragen, wie wir das auf heute, ähm, ja, was für Reflektive Schlüsse wir dazu davon ziehen können und die Erörterung am Ende, ähm, was wir in Zukunft nachhaltig besser machen können oder, ja, was die Politiker eigentlich aus dieser Geschichte lernen sollten und, äh, ja, auch eine Demonstration, wie wichtig natürlich auch äh, die Geschichte oder diese Bewusst-, dieses Bewusstsein in der Politik als auch als Afrikaner selbst oder ähm, als, als, als Schwarzafrikaner auch äh, nötig ist. Und ähm, genau, ich werde euch jetzt erstmal erklären, ähm, wie wir das Ganze gestalten werden. Also das Ganze ist äh, ähnlich wie eine sozialwissenschaftliche Abiturklausur strukturiert. Sprich, wir beginnen zunächst einmal mit, äh, mit den Fakten. Die werden wir ganz kurz und knapp nochmal zusammenfassen. Allerdings werde ich nicht so in die Thematik eingehen, nur ein paar Punkte hinzufügen, die jetzt im Video nicht vorkamen. Und anschließend beginnen wir mit der Analyse und enden mit einer Erörterung, mit einer eigenen Meinung. Ihr seid natürlich auf Instagram auch als auch auf YouTube immer dazu herzlich eingeladen, auch da eure Meinungen dazu zu geben oder wie ihr das Ganze seht, wie ihr die Geschichte äh, hinter dem Königreich äh, verstanden habt und äh, ja, genau, da würden wir mal äh, auch direkt loslegen. Äh, noch vorab würde ich dann natürlich jedem empfehlen, sich das Video anzuschauen, sei es auf YouTube oder auf IGTV unter LuxMuinda, also... Ne, genau wie es jetzt auch hier im Podcast steht, ist natürlich sehr empfehlenswert, ähm, damit man da auch schon, ähm, ja, diese ähm, also diesen Hintergrund natürlich auch hat, um einige Dinge hier dann auch einfacher zu verstehen. Aber trotzdem ähm, werde ich es wie gewohnt immer so einfach oder so verständlich wie möglich machen. Genau, beginnen wir dann auch schon mit dem Faktencheck. Ähm, beziehungsweise mit den Fakten. Es ist ja kein Faktencheck. Ähm, der erste Punkt, natürlich die Gründung. 1390. Ähm, Kongo. Beginnen wir doch erstmal mit, mit diesem Wort Kongo. Was bedeutet eigentlich Kongo? Ja, bedauerlicherweise konnte ich jetzt nicht äh, die genaue Bedeutung ähm, herausfinden können. Was ich aber mit Sicherheit sagen kann, ist, dass Kongo ein Name ist. Und nicht irgendein Name, sondern ein, oder aus kongolesischer Perspektive, der Gottesname. Der, warum? Weil die Zentralafrikaner ähm, zu der Zeit an einem monotheistischen Gott geglaubt haben. Allerdings haben die Zentralafrikaner schon verstanden, dass äh, es dort viele Kulturen und viele Völker gibt. Und man war sich einig, ja... Wir glauben oder sprechen alle von diesem einen monotheistischen Schöpfergott, aber jede Kultur ist so unterschiedlich, dass sie ihre eigene Interpretation, ihre eigenen Namen, ihre eigene Geschichte als auch ihre eigenen Schwerpunkte haben, sodass ähm, die Geschichten als auch der Name auch unterschiedlich ist. Und das finde ich ganz interessant, weil wir das ja gar nicht so kennen, wenn wir das natürlich im Nahen Osten beobachten mit dem Judentum, äh, den Islam als auch äh, das Christentum. Da ist es ja tatsächlich so, dass es äh, da... Also jede Glaubensrichtung hat da einen Absolutheitsanspruch und jeder, der nicht Teil dieser Absolutheit ist, ist praktisch, in Anführungsstrichen, für die Hölle verdammt. So, und ähm, genau, also jedenfalls im Islam und im Christentum. Und das war tatsächlich damals bei den Kongolesen oder bei den Zentralafrikanern nicht so. Und für die Völker, die halt äh, Gott Kongo nannten, diese Völker nannte man Bakongo und Bakongo ist dann praktisch Plural. Singular wäre dann Mukongo und äh, einer von diesen Bakongo ähm, gründete durch Feldzüge, durch äh, Eroberungskriege, ähm, äh, ja, Kongo die Hauptstadt äh, und zwar war das der gute Lukeni Luanimi und somit, weil er natürlich die Hauptstadt, als auch dann das Königreich Kongo um 1400 gegründet hat, war ist er praktisch der Stammvater der Bakongo. Ich sage extra Bakongo und nicht Kongo, weil wir das natürlich unterscheiden müssen. Ne? Also das Königreich Kongo ist Überhaupt nicht die Demokratische Republik Kongo. Ne, der, die Demokratische Republik Kongo besteht ja heutzutage aus äh, mehreren ehemaligen Königreichen, wie Königreich Kuba, Königreich Luba und auch halt Kongo. Und äh, das Königreich Kongo besteht oder ist heute ähm, in Nordangola, in Westkongo und äh, kleine Gebiete von äh, Republik Kongo, also Kongo-Brazzaville, äh, Gabon und äh, Wäldern aus Kamerun. Und äh, deswegen sage ich, dass von diesen Völkern ist praktisch Lukeni Luanimi der Stammvater oder weil wir auch in, unseren, ähm, in unserer Sozialisation auch viele Christen und äh, viele Muslime haben, äh, er ist praktisch der Abraham der Bakongo. Und äh, ja, warum Bansa Kongo? Bansa Kongo ähm, fand, also, war seiner Meinung nach zum Vorteil. Es war eine Stadt, die ziemlich fruchtbar war, gut bewässert, nah zum Waldland. Und ähm, der, äh, da waren natürlich auch so viele ökologische Vorteile, dass man da natürlich auch viele Salzlagunen hatten, Muschelschalen, worauf er dann natürlich auch die äh, Währung Nzimbo gegründet hatte. Ne, das war dann die Geldwährung der Kongolesen und da merkte man schon, das Königreich war ziemlich stark aufgebaut. Also vor allem äh, hatten sie eine stabile Wirtschaftspolitik, die stabilste in Zentralafrika und somit war das eine... eine ja, eine Afrika macht ne? Dann gab es dazu noch Raffia-Palmen, was dann auch zur Textilindustrie führte. Man kontrollierte die Raffia-Märkte. Und ähm, ja, dadurch äh, war das Königreich auch nochmal basiert auf so einer Handwerkstradition. Ne? Handwerkstradition, Weberei und Töpferei. Und äh, man, man, der Kongo hatte dann diesen Ruf von... von ähm, also man war sehr tapfer, man war äh, sehr, also der Staat war sehr autoritär, man hat sich schnell untergeordnet. Es gab feste äh, Strukturen, es äh, gab äh, Sozialstrukturen, ne, das, es gab eine exekutive, legislative und ähm, äh, judikative und äh, das war also auch in der europäischen Geschichtsschreibung, in den Kolonialbüchern hat man ja meist das Bild, dass äh, Afrikaner vor der Kolonialzeit irgendwelche Buschmenschen gewesen sind. Aber nein, ähm, der, der Kongo und auch viele andere Königreiche wie Ghana, Mali und äh, Kush oder Nubia oder Ägypten, die waren, die hatten tatsächlich schon eine ziemlich ja, starke Struktur gehabt. Und äh, weil es dort eine Handwerkstradition gab, ähm, waren auch die Kongolesen sehr stark in in Architektur und somit auch in Mathematik. So stark, dass äh, der König auch viele Arbeiter oder Wissenschaftler in anderen Gebieten ähm, entsandte, um denen bei der Architektur ähm, zu helfen. Das Problem ist nur leider, dass ähm, anders als äh, in Ägypten die Überlieferungen nicht so, ja nicht so präsentabel sind oder auch nicht so erhalten geblieben sind, dass wir zumindest wissen durch die Architektur, Architektur, dass es eine Wissenschaft gab, es gab eine gewisse Mathematik, aber man kann nicht sagen, was für eine Mathematik es genau gewesen ist. Ähm, das wäre aber auch für die Regierung mal auch äh, eine Motivation, da auch mal mehr in Forschung äh, und äh, Archäologie zu investieren. Ja genau, das alles äh, zu, zu dem ersten Punkt. Die Amtssprache war Kikongo, wobei man sagen muss, dass es da auch unterschiedliche Dialekte gab. Und jetzt mache ich eine besondere Unterscheidung, das müsst ihr euch unbedingt merken. Äh, der südliche Teil vom Königreich, das waren die sogenannten Basumbo. Ne? Die, natürlich gibt es auch da einige Unterteilungen, aber ich mache mach da jetzt einfach draus einen Sammelbegriff, damit wir das jetzt besser verstehen. Ne? Also Süd, der südliche Teil vom Königreich waren die Basumbo. Auch der, die Hauptstadt Bansa Kongo war auch Teil vom südlichen Teil Part. Und der nördliche Part war jetzt... Ähm, ja, sagen wir mal die Bakongo, aber, also das sind ja alles Bakongo, aber das war jetzt mehr, also Basombo ja, ist jetzt heute Angola und der nördliche Teil ist heute die Demokratische Republik Kongo, wenn ihr versteht, was ich meine. Und zwischen den beiden gab es eine große Differenz. Erstmal schon in der Sprache, Kikongo, die äh, Basumbo haben ihren eigenen Dialekt. Deswegen sagt man auch manchmal bei deren Kikongo Kizumbo. Und äh, die, äh, die aus dem nördlichen Part, beispielsweise die Bayombe, die hatten auch ihren eigenen Kikongo bzw. einen eigenen Dialekt, wo man auch manchmal äh, dazu Kiyombe manchmal, beispielsweise sagt. Also ne, Kiyombe ist jetzt nur ein Beispiel, da gibt es natürlich auch Etliche andere Stämme wie äh, Bastien Gombe und weitere. Und äh, genau, die Staatsreligion war Bukongo. Dazu machen wir aber auch irgendwann mal eine mythologische Reihe über mythologische Mythen äh, und Sagen und Legenden und Religionen aus Afrika. Was ich sagen kann ist, äh, die Bezeichnung von Gott war damals Tatan Pungu und sein Name war Kongo. Genau, das alles zum ersten Punkt. Und ähm, ja, da seht ihr schon mal, wie komplex das Ganze schon damals gewesen ist. Äh, die Staatsreligion war äh, Bukongo, bis aber ne, ne, 1492, da kam es zum ersten Kontakt mit ähm, Portugal, und zwar der Seefahrer Diogo Chau, der da natürlich auch äh, ja, aus europäischer Perspektive den Kongo entdeckt hat, was meiner Meinung nach eine sehr, ähm, problematische Aussage ist, der Kongo gab es natürlich auch vor der ähm, ja, sogenannten Entdeckung. Also es gab da schon die erste internationale Politik oder internationale Außenpolitik äh, mit dem Reich. Ähm, der damalige König äh, Manikung und sandte einen Emissären nach Portugal, äh, einen Agenten, um zu kontrollieren, Ey, wer ist dieser fremde, bedeckte, weiße Mann. Ne? Was ist sein Geheimnis? Und das, was bei den Kongolesen ähm, hängen geblieben ist, war auf jeden Fall... Die haben da sowas, das nennt sich Katholizismus. Ne? Das Christentum war in Afrika schon, beziehungsweise im Kongo auch schon bekannt. Aber ähm, man hat davon nichts Großes gehalten. So. Was, bringt us, was bringt es uns, an einen Palästinenser zu glauben, der am Kreuz genagelt worden ist von den Römern? Ne? Haben wir nichts von. Aber... Im Katholizismus hat man so eine gekünstelte Form, einen europäischen Jesus. Da ging es aber jetzt nicht wirklich um die Theologie, sondern ähnlich auch wie im Vatikan, um diese absolute politische Macht. Der Kongo war an einer... An, an, an eine absolute Macht in Afrika, also in Zentralafrika waren sie schon eine Macht, aber sie wollten wirklich eine Afrika-Macht, also die Afrika-Macht äh, komplett garantieren. Und da dachte man sich, ja, mit dem Katholizismus etwas Fremdes, was der Afrikaner nicht kennt, das wäre doch schon mal ein Schritt. Und ähm, so wurde äh, des, der Katholizismus zur Adelsreligion, aber mit dem Sohn von Singawa Kuvu, äh, Muimba, oder aber auch genannt äh, Funzu, der hat sich ja dann in Afonso den Ersten oder auf Gikongo Kongo Funzu den Ersten äh, taufen lassen. Er hat dann das Reich komplett christianisiert. Und da jetzt wieder noch eine sehr interessante Bemerkung, bevor er in die Macht kam, gab es da diesen Konkurrenzkampf zwischen die Nordkongolesen und die Südkongolesen. Also die heutigen Angolaner und die heutigen DR-Kongolesen, also Kongo-Kinshasa. Ne? Und ähm, die aus dem heutigen äh, Kongo, die äh, waren komplett für, die, äh, für, für den Bokugundismus, das heißt für den Glauben an Tatan Sambuapungu. Und die heutigen Angolaner waren komplett für den Katholizismus. Und mit Hilfe von den Portugiesen haben die Basombo selbstverständlich das Ganze gewonnen. Es war ein unfairer Kampf. Es war ähm, ein, äh, ja, ein Kampf mit vielen Intrigen und Listen. Und äh, genau, so wurde das Reich christianisiert und äh, das führte dazu, dass, äh, der, dass, dass es da eine soziale Spannung gab, also äh, beziehungsweise die Schere zwischen Arm und Reich wurde größer, äh, einfach weil die Nordkongolesen sich nicht anpassen wollten. Sie wollten sich nicht äh, bekehren, sich nicht taufen lassen, wurden sie auch äh, komplett abgeschottet von der Gesellschaft. Ähm, es war natürlich so, dass äh, der, das Königreich Kongo grundsätzlich viele Feinde hatte. Also erstmal die Nordkongolesen, die wollten sich nicht äh, konventieren lassen. Äh, es war dann irgendwie so ein Konkurrenzkampf aus Protz, wo äh, man so getan hat, als würde das Königreich nur aus Bansa Kongo bestehen, also nur aus der Hauptstadt. Die äh, Leute aus der Hauptstadt wurden privilegiert. Das waren meist die Reichen und Schönen und äh, die Außerhalb von der Hauptstadt oder vor allem die Nordkongolesen, die lebten in äh, großer Armut, äh, wurden teilweise aufgrund von Schulden versklavt, Vers, also damals die Justiz im Königreich Kongo, da gab es nicht sowas wie ein Gefängnis, sondern immer, wenn du eine Straftat begehst oder in Schulden kommst oder... Der Kongo ist ja durch Eroberung auch entstanden. Wenn du ein Kriegsgefangener gewesen bist, dann wurdest du versklavt. Und äh, das hat man überwiegend auch mit den armen Menschen getan. Und ähm, so hat dann die kongolesische Regierung ihre eigentliche, wichtige und raffinierte Wirtschaftspolitik der Raffiamärkte komplett vernachlässigt, was dazu geführt hat, dass 1527 das Königreich in einer ähm, grausamen Wirtschaftskrise kam. Also es gab wirklich eine Wirtschaftskrise, wo dann der äh, Manikongo, also Mfunzu, unbedingt handeln musste. Und was hat er getan? Es war für ihn so eine Win-Win-Situation. Erstens, ich... So hat, er sich, so hat er sich gedacht, ich muss meine Wirtschaft retten und b, ne zweitens, ich kann auch gleichzeitig meine Feinde ausschalten, indem ich die einfach verkaufe. Und so kam es dann im 16. Jahrhundert dazu, dass dann die ähm, meisten Kongolesen, vor allem in Burma, auch nach Brasilien, bzw. an den Sklavenjägern, die die Sklaven nach Brasilien verschleppt haben, dann auch verkauft haben. Und so wurden 2000 bis 3000 ähm, Sklaven äh, verkauft und das war die absolute Einnahmequelle vom Königreich. Also... Ja, schon eine Sache, die äh, ziemlich erschreckend ist, also man denkt oder man ist ja mit dem Gedanken aufgewachsen, dass die äh, Kongolesen ähm, Opfer vom Imperialismus gewesen sind, dass die Weißen gekommen sind in den Wäldern, die Schwarzen entführt haben, aber nein, das äh, war eine besprochene Sache zwischen dem Königreich und den Sklavenjägern aus Europa. Und ähm, anschließend gab es dann 1568 einen Überfall von den Yakas, also den Bauern, den Armen, aus den äh, Nachbarnstaaten, als auch von Nordkongo, also den heutigen Kongolesen. Und äh, die haben es geschafft, dann auch Bansa Kongo zu besetzen, ähm, wobei sie dann auch mit Hilfe von Portugal von den äh, ja, Basumbo, sage ich, auch gestürzt werden konnten. Der Preis war natürlich die dieser Tributpflicht, was dann auch schon der Anfang vom Ende gewesen ist. Das heißt, die ähm, äh, wirtschaftliche Abhängigkeit von, ähm, ja, an Portugal. Und ähm, genau, das, was auch nochmal auffällig ist, ist natürlich, dass es dann dennoch... Ähm, Im 17. Jahrhundert nochmal zum Sturz kam, da sind die Nordkongolesen auch an die Macht gekommen, aber sie konnten natürlich auch irgendwie nicht äh, ihre Position als Opposition nochmal äh, demonstrieren. Irgendwie haben die da weitergemacht, wo die ähm, bösen reichen Kongolesen aus dem Süden aufgehört haben. Ähm, Genau, das Ganze führte dann irgendwann mal zum Krieg, zum großen Krieg, wo dann das Königreich komplett gestürzt worden ist. Mehr dazu natürlich im Video. Da gab es aber eine besondere Frau, die erste Afrozentristin in der Geschichte der Menschheit, die versucht hat, das Königreich dann nochmal wiederzubeleben, vergeblich. Ihr Name ist Kimpa Vita, auch zu ihr bekommt ihr mehr im Video. Genau, das alles zu den Fakten war jetzt dann doch ein bisschen lang, aber versuchen wir das doch ein bisschen zu analysieren. Was sind so die Lehren, die wir daraus ziehen können? Ähm, vor allem das, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, als ich das Ganze so ein bisschen behandelt habe. Also, ähm, was man schon merkt ist, die Mentalität der Kongolesen war schon immer ein Problem oder der Bakongo, ne, also Kongolesen heute im Kongo, der Baluba, der Muluba, sorry, ist auch ein Kongolese, aber in dem Kontext ja nicht, das heißt, ich versuche da immer mehr Bakongo zu sagen, also, ne, der Mukongo hatte da schon immer ein Problem mit der Mentalität gehabt. Und zwar, das Erste, was mir da ziemlich aufgefallen ist, war schon, dass der Fremde aufgrund von internen Konkurrenzkämpfen schon immer krass bevorzugt wurde. Und das führte überwiegend zu einer naiven Außenpolitik. Ja, was meine ich mit dem Fremden? Also, es war ja grundsätzlich so, dass die Bakongo schon, die sind ja ein Volk, in, innerhalb oder intern gab es da viele Konkurrenzkämpfe, viele Auseinandersetzungen und man hat mit allen Mitteln immer versucht zu flexen, anzugeben, zu zeigen, wir sind größer, wir sind göttlicher, wir sind übernatürlicher und als man dann immer wenn man dann äh, Kontakt mit 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 den Arabern beispielsweise hatte oder mit den Berbern oder Maghrebs aus äh, Nordafrika, dann war das für die meisten Zentralafrikaner ein Grund, ein bisschen zu flexen. Komm mal, wir haben mit so Leuten Kontakt, mit denen man eigentlich nicht so in äh, Berührung kommt. Aber plötzlich kam dann so ein komplett weißer Mensch, für die damals äh, die Bezeichnung ein Geist. Ne? Man wusste natürlich, dass das ein gewöhnlicher Mensch ist, aber man hat diese Menschen einfach so, also man hat die weißen Menschen, die Europäer einfach so genannt, war das einfach diese... diese dieser Hautton, den sehr unbekannt war, das kannte man, wenn dann nur äh, von Albinos, die dann aber auch damals äh, sehr stark äh, diskriminiert worden sind, beziehungsweise auch verfolgt worden sind. Und man hat sich so gedacht, okay, wir haben dann zu, also Kontakt zu einer anderen Zivilisation, das ist vielleicht ein Grund, nochmal zu flexen, aber man, man vergisst trotzdem die eigene Würde und das hat dazu geführt, dass man eine ziemlich naive Außenpolitik geführt hat. Und das sehen wir auch heute, beispielsweise Beispielsweise, wenn ich praktisch jetzt in dem Kongo gehen würde. Ich bin aus dem Stamm der Bayumbi und ich bewerbe mich im Kongo und habe die Qualifikation für, äh, für, 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 für einen Stuhl in, in, an der Universität, dass ich dort als Dozent arbeite. Ähm, habe da auch hier Erfahrungen in Europa gesammelt und ich bewerbe mich und der ähm, Arbeitsgeber ist jetzt aus einem anderen rivalisierten Stamm. Ähm, ich mache jetzt mal Beispiel. Das ist so der Klassiker im Kongo. Der ist jetzt Muluba und ähm, dann bewirbt sich aber gleichzeitig dann ähm, auch ein weißer Europäer, der jünger ist, unerfahrener, der wird aber trotzdem dann eher angenommen, weil man dann diesen Komplex hat, ich habe diesen Komplex. Kontakt zu etwas anderem, also beziehungsweise ich kann so meine direkte Konkurrenz ein bisschen ausschalten. Hauptsache du hast den Job nicht und etwas jemand anderes hattest und ähm, irgendwie ist der weiße Mann oder der, der, der Fremde eh ein bisschen besser. Und äh, das demonstriert nochmal, dass ich Zugänge oder Kanäle habe zu, ähm, zu Menschen, die ihr beispielsweise nicht habt allen Baluba nicht falsch verstehen, das wäre andersrum genauso. Auch wenn sich jetzt ein Muluba bewerben würde und ein Mukungu wäre der Arbeitgeber, das wäre dann im Umkehrschluss die, ähm, selbe, dasselbe Ergebnis gewesen. Und genau das, das sind so Phänomene, die auch schon damals auffällig gewesen sind, äh, diese naive Außenpolitik der kongolesischen Regierung im Königreich. Ähm, denn die Finanzkrise also es ist schon ziemlich fragwürdig, wie man da wirklich äh, äh, die, die Bewältigung der Finanzkrise für fast 80 Jahre so regelt, so sodass man die eigenen Leute verkauft und das eine Win-Win-Situation gleichzeitig auch für Portugal wurde, weil die Sklaven auch teilweise nach Portugal verkauft worden sind. Genau. Ähm und diese Konkurrenz, das führt dann uns zum zweiten Punkt, das hat dazu äh, geführt, dass die Gestaltung der Politik äh, mehr aufs Abstrakte reduziert wurde, aufs, aufs Protzen und äh, diese Autorität der Elite, die radikal missbraucht worden ist. Also man, man wollte eher angeben, man wollte zeigen, man ist besser. Und so gab es dann eine soziale Spaltung. Die Reichen im, Süd, im südlichen kongolesischen Reich wurden immer reicher und die Armen immer ärmer. Das heißt, dieses Phänomen, das kennen wir nicht erst durch den Kapitalismus, also den imperialen Kapitalismus oder den, 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 den Kolonialismus, sondern den haben wir auch schon intern unter den Bakongo. Konkurrenzkämpfe, die schon sehr, äh, ja, wenn man schaut, von wo das kommt, auch schon irgendwann auch, äh, ja, auf politischer Ebene ziemlich dämlich gewesen ist und das führt dazu, dass man das Wesentliche vergisst und zwar das einfache Volk, beziehungsweise die Wirtschaft. Man, hat nicht, man hatte schon eine richtig gute Wirtschaftspolitik gehabt, aber... Ähm, es wurde nicht danach gestrebt, eine gesunde Mittelschicht, also ein, ein Reich der Mittelschicht aufzubauen, wie man es auf, äh, aus anderen Königreichen in Afrika kannte, sondern ähm, und vor allem im südlichen Bereich, also Südafrika, ne, die Zulu sind beispielsweise zu der Zeit ein gutes Beispiel gewesen, sondern es war mehr so dieses, was schon eben genannt worden ist, dieser Konkurrenzkampf. Und das hat dazu geführt, dass die ähm, Innenpolitik sehr vernachlässigt wurde, vor allem auch die Wirtschaftspolitik, was dazu geführt hat, dass man dann äh, gezwungen war, aus eigener Konkurrenz die eigenen Leute dann auch zu verkaufen. Und das sind so Phänomene, die sehen wir auch in äh, Angola, in Kongo-Brazzaville, in der Demokratischen Republik. Kongo. Man hat da ähm, aktuell äh, abstrakte Konkurrenzkämpfe, äh, abstrakte äh, äh, politische Diskurse äh, hinweg über ähm, äh, über über ähm, Tribalen und über äh, Kultur, Diskussion, äh, von der Unabhängigkeit aus, also 1960 jetzt aus der Demokratischen Republik Kongo bis hin zur Gegenwart, also schon mit der ersten Regierung, äh, wo Akteure wie Lumumba, Kasavubu, Chumbe da schon ihre ähm, Auseinandersetzungen hatten, bis hin zur Gegenwart mit Akteuren wie äh, äh, Etienne, nee, Felix, sorry, Felix, Tshisekedi und Martin Fayulu. Das sind so Sachen, das, was dazu führt, dass die einfache Bevölkerung vergessen wird. Ähm, die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer und dann ist man so sehr im Schlamassel, wo man irgendwo dann nicht mehr die eigene, ähm, ja, keine andere Möglichkeit hat, als äh, die eigene Bevölkerung zu verkaufen. Das heißt, wir sehen schon, die Elite ist und war schon immer ein großes Problem in Afrika, diese, ja, selbsternannten Aristokraten und, ähm, ja, die Konkurrenz, und das ist dann jetzt auch sehr überraschend, die Konkurrenz jetzt von dieser Elite, äh, jetzt in dem Kontext vom Königreich, die armen äh, Nordafrikanern, also aus dem heutigen DR Kongo, die, äh, haben damals auch eine Rolle gespielt, die wir heute beispielsweise auch von den combattant kennen. Der Grundgedanke ist richtig, ähm, aber das führt, das führte sehr schnell zum Populismus, ähm, zu, zum Tribalismus und sobald man dann die Macht dann auch ähm, übernommen hat, wie es dann auch äh, einmal 1568 als auch 1500, nee, 1625 äh, der Fall war, dazu mehr auch äh, in der Kurzdoku auf YouTube und IGTV, dann hatte man plötzlich keine Alternativen. Ne, man hat irgendwo dann da aufgehört, wo die böse Elite dann auch aufgehört hat. Und das sehen wir auch heute. 2017 sehen wir ein Interview von, ähm, von, von Felix Csikedi, wo er dann sagt, ja, der, der, der Joseph Kabila ist ein Krimineller, der muss eingesperrt werden, er handelt verfassungswidrig und 2019 äh, ist er auf einmal der Freund von, von Kabila und äh, ne, er hat sich damals als Opposition irgendwie dargestellt und mittlerweile finde ich sogar seine Innenpolitik, äh, selbst seine Außenpolitik viel schlimmer als die von Joseph Kabila. Also man, man merkt dann irgendwie nicht, also man, man sieht, dass man irgendwie nicht vorankommt. Ne? Man hat keine Inhalte, man äh, basiert seinen Diskurs irgendwie nur auf Abstraktheit. Und ähm, ja, das sind so die vier Punkte, die mir besonders bei der Analyse aufgefallen äh, sind. Und äh, ja, dann machen wir direkt weiter. Kommen wir direkt zur Erörterung. Ähm, was kann man daraus ziehen? Also was für Lektionen können wir daraus lernen? Ähm, ja, erstmal zum ersten Punkt, das mit dem Fremden. Das hat natürlich nicht nur negative Aspekte. Der Vorteil darin ist natürlich, dass durch, äh, Fremd, durch das Fremde oder durch Dinge, die man erstmal nicht kennt, ähm, äh, bekommt man neue Inspirationen, neue Initiativen. Das ist auch Teil der Entwicklung. Ähm, das sehen wir natürlich auch in Deutschland. Ne, stellt euch mal vor, alles wäre hier deutsch. Der deutsche Markt wäre natürlich, das wäre natürlich, da wäre Deutschland keine Wirtschaftsmacht. Das heißt. Ähm, Globalisierung hat da irgendwo natürlich auch einen großen Vorteil, aber das muss alles kontrolliert sein. Also ich bin pro Globalisierung, wenn es geregelter ist, kontrollierter ist und äh, gerecht ist. Und ähm Jetzt im kongolesischen Kontext, das darf keine naive Außenpolitik sein. Das heißt, ähm, Einheimische müssen dennoch immer gefördert werden. Das heißt, wenn jetzt ein Unternehmen kommt und sagt, wir wollen investieren, dann äh, kann es nicht sein, dass dann trotzdem dieses Unternehmen, beispielsweise es ist jetzt ein chinesisches Unternehmen, dass dann auch Chinesen dann dort arbeiten, alles tun und dann am Ende abhauen und Ne, der Kongolese arbeitet dann unter diesen Chinesen, es muss dann trotzdem so sein, dass man dann irgendwie so, 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 so ein win win situation hat ne? man, man, man kommt mit den Initiativen, aber trotzdem werden dann Einheimischen, Einheimische in dem Fall Kongolesen gefördert und das war damals nicht der Fall Einheimische wurden sogar diskriminiert und das war irgendwie so auch ein Punkt, wie man dann äh, Schritt für Schritt die Türen des Imperialismus geöffnet hat. Ja, ähm und zum zweiten Punkt die Politik der Kongolesen also wir haben ja schon gelernt der, das Königreich war sehr sehr autoritär es gab äh, im Justiz da äh, eine Sklaverei äh, innerhalb der kongolesischen ähm, Reg nee also kongolesischen Sozialisation oder äh, den Strukturen und ähm, ja, auch die Begegnung mit dem König. Also der einfache Kongolese hatte nie die Möglichkeit, den Kongolesen zu treffen. Das heißt, selbst die Adeligen, wenn sie ihn sahen, mussten sie auf allen vier zu ihm hinkriechen und auf den Boden schauen, wenn man dem König, dem Manikongo, in den Augen geschaut hat, ohne dass er es einem befehlt hat, wurde man ähm, ja, auf grausame Art hingerichtet, entweder enthauptet, ja. eine Enthauptung war damals noch ziemlich äh, äh, harmlos, da gab es noch andere äh, Hinrichtungsmethoden, die da ziemlich, ja, angsteinflößend gewesen sind. Und äh, das hat natürlich dazu geführt, dass die Kongolesen auch ziemlich Angst hatten. Und äh, irgendwo kann man dann sagen, okay, sind Kongolesen vielleicht von Grund her auch sehr autoritär? Ist die Sozialisation auch irgendwie so autoritär strukturiert? Weil irgendwo hat es dann 100 Jahre auch ein bisschen geklappt, ja, aber... Da ist das Kontraargument, dass Menschenwürde, das ist so eine Entwicklung der Globalpolitik, die ich auf jeden Fall unterschreibe. Die Würde des Menschen, das sage ich jetzt auch als jemand, der deutsch sozialisiert ist, würde ich mir auch für den Kongo wünschen, muss unantastbar sein. Und ähm, ja, das ist so, so, so eine Autorität, ähm, so eine abstrakte Autorität, also Autorität kann nur gut sein, wenn sie dann explizit ist, wenn sie menschorientiert ist. Solange sie nicht menschorientiert ist, bringt es einem nicht. Denn letztendlich war sie ganz und gar nicht äh, sozial. Das war keine Sozialpolitik, wie gesagt, nicht menschorientiert. Ähm, diese Strukturen sieht man dann auch heute in den Eliten. Man macht sich mehr Gedanken, wie man sich die eigenen Taschen füllen kann. Aber man führt keine Politik für die äh, Bevölkerung im Königreich Kongo oder auch im heutigen Angola, Kongo-Brazzaville oder auch Kongo-Kinshasa. Ja, dann haben wir da noch einen Punkt äh, und zwar äh, an sich äh, die Demokratie. Ne? Es ist immer wichtig, über Alternative nachzudenken. Ähm, es ist immer wichtig, äh, neue Initiativen zu haben. Es ist immer wichtig, äh, neue Diskurse zu fühlen. Äh, was, was ich auch damals auch gut fand, es gab da auch Wahlen, auch wenn es irgendwo ein bisschen begrenzt gewesen ist, also dieser Kandidat muss ja trotzdem Teil der Königsfamilie sein, aber, ähm, und da kommen wir auch schon zu den Kombattants oder zu den Freiheitskämpfern oder auch aus in unserer Generation zu den selbsternannten Afrozentristen ähm, oder auch zu äh, den damaligen Nordkongolesen, die gegen die Reichen im Königreich gekämpft haben. Ähm, Initiativen, Alternativen sind nur zum Vorteil, wenn sie inhaltlich, also wenn sie inhaltlich gestaltet sind, wenn sie nachhaltig sind, wenn sie explizit sind, wenn sie wirklich... In, in der Materie eingehen. Solange das nicht der Fall ist, ist es äh, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wenn man dann die Macht übernimmt, man dann dort weitermacht, wo man, wo die böse Elite auch aufgehört hat. Das äh, haben wir im Beispiel vom Königreich Kongo gesehen also Mitte des 17. Jahrhunderts, als auch jetzt aktuell mit der Partei UDPS in Konkurrenz zu der langen Regierung von Joseph Kabila. Und auch in unserer Generation, es ist immer einfach, den Teufel an der Wand zu malen und sagen, ja, der Kolonizer, der Kolonizer, der Kolonizer, der weiße Mann, der weiße Mann, der weiße Mann, aber vielmehr sollten wir uns mal Gedanken machen, was für eine Wirtschaftspolitik wollen wir denn machen? Was für eine Innenpolitik? Wie wollen wir die Innenpolitik gestalten? Wie wollen wir die Bildungspolitik fördern? Wie wollen wir unsere Außenpolitik fördern? Mit wem wollen wir zusammenarbeiten, wenn es hart auf hart kommt? Ja? Und äh, das darf dann keine Utopie sein. Das muss dann schon ziemlich äh, realistisch sein. Wo, wo sieht man sich in zehn Jahren rein politisch und nicht in 100 Jahren? Nee, man muss ja immer Schritt für Schritt nachhaltig äh, dann auch mal richtige Überlegungen machen. Und äh, sobald das nicht geregelt ist, wird man da auch nicht weiterkommen. Und es bringt da auch nicht äh, einfach nur so äh, Scheißkapitalismus zu schreien. Man muss dann auch irgendwie gucken, was, wie kann man dann eine ähm, äh, gesunde Wirtschaftspolitik führen. Natürlich mit einem Beispiel auch äh, in anderen Staaten, wo man eine gesunde Mittelschicht aufbaut. Und ähm, ja, da, also da muss der Kongolese sich noch hinbewegen oder an sich der Afrikaner, denn in vielen Debatten ähm, da kommen wir jetzt auch kurz zu Clubhouse, da hat man auch mehr ge, ja feststellen können, dass wir äh, Debatten der Utopien führen, aber keine Debatten der Realität. Und das führt aber auch dazu, dass man sich viel zu wenig mit der Realität in Afrika beschäftigt. Man hat immer nur dieses abstrakte Bild, diese Vorurteile und äh, das führt dazu, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass ähm, man eigentlich nicht besser sein wird als die Vorgänger. Man kann nicht sagen, ich bin ähm, gegen die ganzen Kolonizer, gegen diese ganzen neokolonialistischen kolonialistische Strukturen. Aber dann ähm, fängt man an, so Alternativen zu haben, wie eine akademische Elite dann aufzubauen. Das, ist dann, das geht dann auf das Gleiche hinaus, wie die Evolue in den 1950er Jahren in der Demokratischen Republik Kongo. Also diese ganzen äh, sogenannten Intellektuellen, die ja eigentlich nur ähm, ziemlich, äh, also, Schwarz waren, nee, Weiße in einer schwarzen Haut gewesen sind, die die Unabhängigkeit gar nicht haben wollten, ähm, aber dann irgendwie dann vom Neokolonialismus komplett profitiert haben und genau die, das sind diejenigen, die dann auch heute regieren, äh, die sich auch die Elite nennen. Ich bin kein Freund von die, so einer afrikanischen Aristokratie ähm, und das merken wir dann auch in, unserer Gesell in unseren Gesellschaften auch dieser Diskurs von wegen wir müssen jetzt anfangen unsere äh, Ahnen anzubeten, wir müssen genau die gleiche Spiritualität haben wie unsere Vorfahren also das sind auch so Dinge, die äh, bauen unsere Nation teilweise auf. Ne? Ich, ich finde es wichtig dass unsere Nation oder die, die, die afrikanischen Strukturen oder die Bildungspolitik so aufgebaut ist, dass man auf jeden Fall äh, die ganzen Mythen und Religionen kennt, dass man sich damit befasst, dass man aufhört, ähm, sie zu diabolisieren, aber dass man dennoch äh, die, den Afrikanern und die Afrikanerinnen die Entscheidungsfreiheit gibt, da selbst zu entscheiden, woran man glauben möchte, sei es Christ, Muslim, ähm, Bukongodist oder ähnliches. Und ähm, ja, genau, das war es dann auch schon äh, von mir. Ähm, wie gesagt, wir beschäftigen uns erstmal auch nochmal mit äh, afrikanischen Reichen vor der Kolonialzeit. Ähm, wir werden dann so Reiche durchnehmen wie Mali, wie, wie Nubien, äh, Ägypten, Ghana, äh, Süd Südafrika, Großzambia äh, oder nee, Großzimbabwe, sorry. Und äh, dann bewegen wir uns langsam in Richtung Unabhängigkeit. Da haben wir ja schon Kongo durchgenommen. Dann nehmen wir uns mal andere Staaten, ähm, also unterhalten wir uns mal unter and mit anderen Staaten. Da auch natürlich eine Expertenrunde mit Kollegen und Kolleginnen aus anderen afrikanischen Ländern. Und ähm, ja, dann gehen wir dann weiter, bis wir zur Gegenwart ankommen. Und ähm, Genau, das ist so der Plan mit der do reihe Das heißt, immer wenn eine Doku rauskommt, mit der Uni und dem Job muss man immer gucken, aber immer wenn so eine längere Doku rauskommt, gibt es dann anschließend dazu eine Podcast-Folge. Ich bedanke mich dafür, dass ihr fleißig zugehört habt. Bald gibt es auch noch weitere Podcast-Folgen, unabhängig der Mosindo-Reihe. Dann auch andere Themen mit anderen Gästen, Bleibt gespannt, ähm, bleibt auf jeden Fall dran. Ich wünsche euch erstmal alles Gute, bleibt gesund und strebt nach Wissen. Euer Vidian.